0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, do horário que estiveram ouvindo esse podcast. Meu nome é Lucas Velado da Silva e venho aqui discutir, né, através desse podcast, dessa aula, discutir a respeito da questão do, da abolição da escravatura em 1888 e os processos, os caminhos que levaram a, a efetivação né, da abolição, e as discussões, né, as leis, os decretos, e toda a organização né político no, político social né as reivindicações que que se percorreram né todo o século XIX que se estenderam por todo o século é, todo esse século né, todo por, por décadas ao longo desse século é, tem tem aqui como ponto de partida né o ainda na no período colonial com Dom João VI, né, aqui no, aqui no em território brasileiro, né, com a vinda da família real para o Brasil, é, a Inglaterra pressionava, né, o Brasil para que proibisse o tráfico negue, negreiro, né, que fizesse, que proibisse, que fizesse uma lei que proibisse as, as, os escravos, né, de serem traficados da África para o Brasil. E ao longo das décadas de 20 e 30, isso vai ser uma discussão muito, muito forte, muito recorrente. Né? Em 1831, por exemplo, vai ser aprovada a Lei Feijó, né? restringindo né? O, o, o tráfico de escravos. Porém, ainda mesmo com a Lei Feijó, em 1831, muitas, milhares de escravos ainda vinham para o Brasil, né? vinham da África para o Brasil. Então, em 1845, né, a Inglaterra, Inglaterra, muito descontente com essa, com essa postura do Brasil né, de permitir os escravos ainda, permitir, permitir o tráfico de escravos, ela vai decretar o, a lei, o, uma lei chamada Bill Aberdeen, que, que ela permitia as, que as embarcações britânicas é, invadir as águas do, do Brasil, né, vai é, as, as praias, né, as águas né, do, do, presentes ao, ao território brasileiro para poder aprender os navios negreiros é né? uma lei bastante dura né, para que pressionasse o governo brasileiro a, a, a um fim de vez ao tráfico de escravos e essa pressão vai, vai surgir efeito é em 1850 vai ser aprovada a lei Eusébio de Queiroz, decretava uma proibição definitiva né, sobre o tráfico de escravos o tráfico negreiro e, e realmente aí vai ser bastante vai ser realmente vai começar a ser efetivo né vai, vai, vai começar diminuindo até cessar o, o tráfico de escravos né? com a lei com a promulgação da lei Eusébio de Queiroz, em 1850 então é, devido a essa pressão né Des, dessa questão do, dos ingleses pressionavam é, tudo né essa, essa essas discussões então, começa a crescer o, o movimento é, abolicionista né começa a a ganhar cor para ganhar cor o movimento abolicionista as indicações por por pela pelo fim da escravidão né? pela abolição da escravidão é, na década de 60, por exemplo né é, o território, os Estados Unidos né, ele havia abolido a escravidão depois da Guerra Civil, isso também alimentou né? alimenta o, é, as lutas as reivindicações aqui no Brasil é, aí na, na década de 70 né, após o fim da Guerra do Paraguai né, os, muitos muitos é, negros, né, escravos ex-escravos eles integram a, a as forças armadas, principalmente o exército, e muitos são aforreados, inclusive depois da guerra, e começam a se estruturar assim para criar né, os movimentos abolicionistas, né, a partir do, dessa, dessa reivindicação de, desses membros do exército, né, do, do que lutaram né, na guerra do Paraguai, negros, né, que, que, que lutaram pela liberdade, né? não só contra os paraguaios, mas também pela sua própria liberdade. Eles começam a, a, a incrementar essa 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 fala, né? essa, essa essas reivindicações abolicionistas. Então, os movimentos abolicionistas vão, vão ganhar força. Então, ele vai se tornar uma, uma pauta importante na política do do país, né, vai, ser, vai ganhar realmente um peso crucial, né, então vai, ser, vai ficar bastante evidente na, na, na imprensa, né, na, no, no Congresso, né? Nos, na Câmara dos Deputados, no Senado, né, entre as pessoas, entre, entre, as, entre os casos populares, e então vai ter, vai ter isso isso vai gerar resultados, né. É, em 1871, a, a lei do ventre livre, ela, ela vai ser aprovada, que declara todo, todo todo nascido nascido de escravo a partir de de 1871 seria de, declarado livre. É, é assim, todo todo escravo, né, que, que fosse que, que nascesse a partir de uma mãe escrava a partir dessa de 1871, ele não ele não era mais escravo, ele era livre, né, ele nascia livre. É, porém, é, ele teria que prestar um... Um tempo de, de serviço como, como... Como indenização ao seu, ao seu senhor, né. Então, é, ele teria que trabalhar anos ainda... É, para poder indenizar o, o dono, né? o, seu, o seu dono, o seu senhor, né? Para que pagasse o preço de, do, do, do valor que ele, em que, que ele teria, né? Ele, então, ele, mesmo ele nascendo já livre, ele teria que trabalhar aí, dependendo aí... 8 10 15 20 anos para poder ser pago, né? Para poder pagar o seu o senhor. E... Outro ponto é, é, em 1885, é aprovada a lei dos sexagenários que libertava os, é, os escravos a partir de 60 anos, né, então, porém, essas os escravos mais velhos, né, mas porém poucos escravos atingiam essa idade, né, por causa do do, ar, do trabalho, né, que tinham, né, do, do, dos castigos físicos que sofriam, então poucos atingiam essa, essa idade, aí eles, era, aí a partir da lei de sexagenários eles eram livres, né, a partir de 60 anos, então, é... Então, é, porém eles mesmo eles tanto, os que chegavam na cidade né, eles eram apenas libertos eles não não eram reintegrados à, à sociedade e essas leis se demonstraram tanto a, a do ventre livre né como a dos sexagenários elas é, atendiam mais aos interesses dos próprios escravocatos do que dos escravizados né? então é bem bem complicado essa essa questão né, dessas duas leis é, um dado interessante é que entre 1868 e 1871 surgiram 25 associações que defendiam a abolição né a abolição da escravatura em, em vários locais do país várias províncias é, um dos principais nomes né que atuou para nessa causa na abolição foi Luiz Gama, que era um advogado negro, que ele defendia né, os, os escravos, né, os escravizados. Né, ele atuava como advogado. É Luiz Gama é um nome muito importante né, na causa abolicionista. Então ela vai crescendo, né, essas, é, as, 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 as associações, o movimento, vai crescendo bastante na década de, 70 e de 1870. E em 1880 ela, ela se consolida, né, essa causa abolicionista. É, é, está, se torna ali o assunto mais debatido do país é, entre 1800 por exemplo, em sete anos né 1878 1805 são surgem 227 associações abolicionistas no país né, então é um número muito expressivo é como ganha não, como ganha corpo essa 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 causa né, essa essa, essa luta é, nomes também é, é, como André Rebouças e José do Patrocínio vão ganhar bastante bastante, bastante visibilidade né, com, uma, com, uma, com a criação da, da confederação abolicionista e então esse é um processo né, bastante bastante intenso no país durante os décadas de 70 e principalmente o, nos anos 80. E paralelo a isso, né, é, tinha as revoltas né, de, de, contra os, os senhores de escravos, né, as resistências a partir das revoltas e também da, das, das, fugas, né, das fugas para para espaços né de coletivos onde, onde havia escravos e ex-escravos que eram os quilombos né é, na, na esses quilombos se, espalha, se espalharam pelo país na segunda metade do século XIX é, regiões como por exemplo como Santos e Rio de Janeiro vai ter vários quilombos né, muito, famo, muito famoso como por exemplo o, o quilombo do Leblon Rio de Janeiro então, é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma situação, né? é uma, é uma vamos dizer assim, é uma, é uma participação intensa né? da, 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 da população, de vários setores da população, não incluímos só os setores populares, mas também, também havia imprensa, né? os setores mais elite, assim, mais, mais grupos, até mesmo da elite, né? que eram contra a escravidão que é, se envolveram, né, na, lutaram assim, né, de é, para uma causa assim abolicionista, né, que, que, que acabou culminando, né, no dia no dia 13 de maio de 1888, a na promulgação da da lei áurea, né? Então, porque todo tudo esse cenário né, de, 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 dessas, dessas organizações, as abolicionistas, das revoltas, de escravo que se espalhou pelo país, no, 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 de quilombos, né, da, de setores da imprensa, é, pessoas como, por exemplo, Luiz Gama, advogado né, um negro que mobilizou muito essa, essa causa abolicionista, já não se sustentava mais a manutenção da escravidão. Então, no dia 13 de maio de é assinada a Lei Áurea né, pela Princesa Isabel que como Dom Pedro estava em uma viagem para a França naquele dia, naquele momento né, ela encarregou de assinar né, a, lei. a lei a lei foi, passada, foi aprovada pelo Senado né, ela, é, ela é, é de autoria de um, de um político né, do Partido Conservador chamado João, Fe, João, João Alfredo ela foi aprovada no Senado e foi é, é, assinada pela pela princesa Isabel. Então é é todo é, é, em todo esse contexto né que a gente analisa e debate e vê a como foi intenso né essa é, ao longo do século XIX né desde do, desde a vinda da família real lá com a pressão inglesa pelo fim do tráfico né aprovação de leis como a lei Feijó lei do lei do, do, do de Queiroz a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, né, que são uma das duas últimas leis, leis bastante complicadas, né, que beneficiaram mais os escravocratas do que os próprios escravos. É, todo, todos os movimentos de resistência e revoltas organizados pelos escravos, né, contra, contra os senhores, né, é, as quilombos, tudo... tudo é, há muito é, negros, né, como, como eu disse, Luiz Gama, é que foi muito importante para a causa abolicionista, Esses diversos setores sociais da, da população, né? Diverso, diversa, diversas pessoas né? que, de diversas classes sociais, condições sociais, né? que é, promoveram né? é, intensos debates, intensas discussões a respeito do tema né? que acabou e que foi a abol... A abolição né, obteve sucesso né, foi abolido né, a escravidão porém é, mesmo com, com, com todos esses acontecimentos né a, os negros infelizmente não não foram né, esses, esses ex-escravos né, é, agora ex-escravos né com a com a lei áurea eles infelizmente não foram é, não foram incluídos na, na, na sociedade, né? eles não foram, eles não receberam nenhum tipo de ajuda, da, da, ajuda política, econômica, social do governo, para que eles pudessem ser inclusos na sociedade, né? eles foram marginalizados, né? sempre, mesmo após o fim da, escra, da escravidão, eles eram. continuaram marginalizados, ocupavam moradias é, precárias, vinham em lugares precários, tinham um pouco acesso a. a, a Há coisas básicas, né, como água potável, essas coisas assim desse tipo, é, é, ocupavam cargos, ocupavam né, empregos, trabalhos ruins, né, considerados considerados de, de, segunda categoria na época. E também é, a questão de que é importante analisar é a questão da da uma lei aprovada em 1850 que é a lei de terras foi aprovada em 18 de setembro de 1850, a lei número 601. Ela é uma tentativa né, de organizar a propriedade privada no Brasil, porém, essa lei foi um... do ponto de vista de... de... de proporcionar para as pessoas né, a, a propriedade privada, que ela tivesse uma terra para cultivar, foi, foi terrível, né, porque ela favoreceu os grandes fazendeiros e políticos... E os, e os latifundiários, né, da, 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 da época, né? Porque eles, eles concentraram cada vez mais renda. É, Por quê? O que acontece? É, a partir dessa, a partir da, dessa lei, é, ficou estabelecido que só, pode, só poderiam adquirir terras pela compra e pela venda, né? Pela compra e venda, ou que o Estado fizesse uma, uma doação. É, então... O que, que acontece, né? os, os, por exemplo, os, esses negros libertos, né, agora, né, os ex-escravos, eles não tinham recursos financeiros para comprar, para adquirir essa terra. E o Estado também não, não doou terra, não fez nenhum tipo de política, nada, para que eles pudessem ter uma, uma propriedade, pudessem cultivar, nada disso. Né? Então, é, foi proibido uma né, o, o, prática chamada... É, o né, que é você usar a terra e, e pagar os tributos da, da terra, né, os impostos se você usar essa, essa terra durante anos, ela, ela acabava, você acabava tendo a posse dela, né, o direito de propriedade dessa, dessa terra isso é, é proibido então é, é uma lei que ela, ela, é, ela é segregadora né, ela, ela impede que a população por exemplo, a população de escravos, né, de negros, de libertos nesse momento, né, eles tenham condições de, de comprar terras, né, de, acender, de, de ter a terra para cultivar, né, para plantar. Então essa lei é uma lei altamente prejudicial, né, que ela, ela conserva a estrutura fundiária do país, né, privilegia os fazendeiros, os grandes proprietários detrimento dessa população campesinata, da população de ex-escravos de essa população pobre né, que, que precisaria de uma terra né, agora só a partir da compra e venda né, e, e por não ter esses recursos financeiros para comprar e vender a terra eles não teriam como ter adquirir essa terra Então, é uma situação onde eles acabaria tendo que, que trabalhar para esses grandes latifundiários né, e acabar tendo que servia, atender aos interesses desses grandes latifundiários, né? Porque eles teriam que trabalhar para eles, né? Não, não terem não teriam condições de ter uma, uma terra para eles próprios. Bom, então, é, eu vou, vou me despedindo aqui, porque assim, vai né? chegando ao fim ó, essa aula, né? Um tema bastante interessante, né? De, de se abordar e discutir, né? Muito importante para entender a história do Brasil, né? os rumos, né, políticos sociais do, do Brasil, é, eu quero agradecer, deixar meu muito obrigado pela atenção, pela, por estar ouvindo e prestigiando o nosso trabalho, né, um material, uma aula de, especialmente dedicada, né, assim, que dedica para trazer uma aula interessante, com bom conteúdo, então, deixo aqui meu muito obrigado.